0: Verhockungsgefahr. Bloß nicht verhocken. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Ich äh, sag hier schon mal direkt guten Morgen, Max. Guten Wir Morgen. Haben wir haben uns zu einer absolut unchristlichen Uhrzeit äh, verabredet, um diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben es gerade zehn nach sieben an einem Dienstagmorgen und ich muss hier direkt vorab sagen, es ist absolut nicht meine Uhrzeit.
1: Meine auch nicht mehr so richtig. Also auch guten Morgen von meiner Seite nochmal. Ähm, ja, ich würde sagen, so der, der Himmel ist auch noch so ein bisschen bedeckt. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir in Berlin aus?
0: Grau, auf jeden Fall grau.
1: Ja, hier sind so ein paar leichte, leichte Sonnenstrahlen, die schon so durchkommen. Aber der Großteil ist auf jeden Fall auch grau. Wie auch immer, es ist auch nicht meine Uhrzeit, aber wir probieren es einfach mal.
0: <lacht> wir probieren es einfach mal. Und äh, um probieren, glaube ich, geht es heute auch ein bisschen in der Podcast-Folge. Weil wir reden heute ein bisschen über Aktuelles. Wir haben gerade eben uns schon ein bisschen besprochen. Es gibt ja noch ein paar große Themen, die wir abreißen können. Aber da wir ja drei Folgen schon ja vorproduziert haben, äh, sind wir ja quasi so ein bisschen hinterher. Deswegen fangen wir jetzt mit aktuellen Sachen an. Und äh, große Themen schieben wir jetzt erstmal nach hinten, weil da wollen wir euch noch ein bisschen mit einbeziehen. Und ja, Max, was gibt es aktuelles bei dir? Wo bist du gerade?
1: Genau, also ich bin gerade in Österreich, äh, bin hier in den Bergen. Ich gucke nach draußen und sehe quasi nur so eine Holzalmhäuser, <lacht> keine Ahnung wie man das nennt, äh, und äh, Hütten vielleicht <lacht> äh, und ansonsten sehe ich viele viele Bäume und äh, wenn man ganz ganz nach oben guckt, dann sieht man noch so ein paar leicht schneebedeckte Gipfel und ja, das Wetter ist sehr wechselhaft, ist jetzt nicht super sonnig, aber ähm, die Sonne kommt trotzdem jeden Tag mal so ein bisschen raus und äh, ich nutze hier einfach nochmal die Zeit, sammle so ein paar Höhenmeter, weil es für mich, äh, ja, Nächste Woche nicht nur auf ein Radrennen geht, sondern auch noch äh, zu einem Ultratrail. Und genau deswegen äh, bin ich hier. Und ich hoffe wo bist du gerade? Ich war ja vor kurzem noch in Berlin. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz anreißen.
0: <lacht> das, das ist richtig. Äh, ich bin in Berlin, äh, wie du es dir vielleicht denken konntest. Ähm, ja, du warst vor kurzem erst da. Äh, da haben wir das wundervolle Intro fertig gemacht mit meinem Mitbewohner zusammen. Und äh, was haben wir noch gemacht? Äh, eigentlich gar nicht so viel. Wir wollten Fahrrad fahren, aber du hast ja deinen Körper verschandeln lassen, weswegen äh, wir erstmal keinen Sport gemacht haben.
1: Stimmt, das ist richtig. Aber was haben wir trotzdem gemacht? Ich war unterwegs, habe eine neue Kette besorgt und vielleicht kannst <lacht> du den vertrauten Hörerinnen und Hörern da draußen mal mitteilen, in welchem Zustand äh, die sich befunden hat, als ich bei dir ankam.
0: Also abgesehen darf also wir reden von deinem Fixie wir reden von deinem äh, Bombtrack Script heißt es glaube ich das Fixie mhm. ähm, und das ist ja so ein bisschen dein Commuter das heißt du fährst damit ja auch bei Wind und Wetter und gerade in Hamburg ist ja das Wetter auch ein bisschen salzig ne das stimmt ähm, und ja der Zustand deiner Kette wie soll ich es beschreiben also ich weiß jetzt nicht, ob du die Kette vielleicht für drei Wochen in der Elbe lieben lassen hast. Oder, <lacht> also, um's, um euch jetzt abzuholen, äh, die Kette hat eigentlich ein, ein Kettenschloss. Das Kettenschloss war nicht mehr vorhanden. Das heißt, Max ist die ganze Zeit mit einer offenen Kette gefahren. Aber dadurch, dass sie so verrostet war, ist die Kette nicht aufgegangen. <lacht>
1: Da kann man schon von Glück sprechen, dass da, also ich habe mir das, gestern äh, habe ich auch noch mal im Schnitt mir das angeguckt, da hatte ich ja auch so ein bisschen die Kette gefilmt und du hattest das auch noch mal erklärt. Und äh, da dachte ich dann auch schon, Mann, ich habe immer Glück, was solche Sachen angeht. Ich bin auch einmal mit einem zu lockeren Lenker losgefahren. Der hat sich dann zum Glück bei der Abfahrt nicht gedreht und dann erst auf Kopfscheinpflaster. war plötzlich mein Lenker quer. Ich bin geradeaus weitergefahren und konnte nicht mehr lenken und bin voll gegen eine Wand gebrettert. So, ähm, sowas ist mir schon passiert, zum Glück nichts Schlimmeres. Aber bei der Kette jetzt dachte ich mir auch, Mensch, ein Glück, dass die schon so verrostet war, dass sich da nichts mehr gelöst hat. Aber an dieser Stelle großen Dank nochmal an den Master Tjorven, der, wie ihr wisst, Radmechaniker mit Herz ist ähm, und euch bei jeder Frage zur Seite steht. Der hat äh, mir dann gesagt, was für eine Kette ich mir besorgen muss. Dann bin ich einmal quer durch Berlin bis, ans, bis an den äußeren Rand gefahren. Habe mir eine neue Kette gekauft und äh, die haben wir dann abends noch, äh, ja, wie sich das gehört, fachmännisch raufgezogen. Das Einzige, was wir vergessen haben, das habe ich dann aber am nächsten Tag zu Hause nachgeholt, ist, dass wir die Kette weder gewachst, noch geölt, noch gefettet haben. Gar nichts.
0: Ja, aber die kommt ja schon vorgefettet. Also. Ah,
1: Du okay, nimmst ich die ja die aus
0: der Packung und die ist ja schon immer so ein bisschen grundsiffig. Wenn sie das nicht wäre, dann ist sie ja auch relativ schnell irgendwann rostig. Ne?
1: Ah, okay, guck mal, da unterscheidet sich das wieder, weil diesen, diese Grundsüffigkeit dieser Kette, die habe ich ja gar nicht gefühlt, weil ich die nicht mal selber in den Händen hatte, <lacht> sondern weil ich nur von außen <lacht> zugeguckt habe, wie schön du das alles gemacht hast. Ja, Aber an dieser Stelle großen Dank, es läuft alles wieder und ähm, ja, ich habe zu Hause nochmal eine kleine Runde damit gedreht. Und äh, ja, dann ging es für mich auch schon auf Tour.
0: Ja, vielleicht ähm, müssen wir dieses Fahrrad ja vielleicht noch mal irgendwann warten. Das letzte Video da ist ja relativ lustig geworden, wobei ich ja auch sagen muss, ich glaube, so schlimm wie das letzte Mal wird es nicht. Also weil ich habe das Fahrrad ja jetzt in der Zwischenzeit schon mal gesehen und klar, du ähm, pflegst deine Fahrräder jetzt nicht so wie ich, sondern du fährst sie einfach und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber letztes Mal war es ja richtig schlimm. Da haben wir ja Sand aus dem äh, Steuersatz rausgeholt und sowas. Und das passiert, glaube ich, jetzt nicht mehr. Also das hast das du, glaube ich, schon mitgenommen. Ja. Aber ey, also äh, ich äh, freue mich immer, wenn du da bist. Ähm, und ja, ich so eine Kette raufschmeißen auch. ist ja jetzt auch kein großer Aufriss. Ne? Also es ist, keine Ahnung, wie lange haben wir dafür gebraucht? Mit Filmen Minuten. und so. Ich wollte gerade sagen, es hat ja nicht lange gedauert. War ja entspannt.
1: Ja, genau. Aber ich freue mich auch. Auch auf jeden Fall, äh, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen äh, auch mal eine Runde drehen können und vielleicht mal wieder die brandenburgischen Wälder äh, um euch herum da ein bisschen erkunden können. Ähm, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, propos äh, brandenburgische Wälder erkunden ähm, und propos fixi. Ich war am Wochenende unterwegs, Max. Ich weiß, mhm. Max es kaum glauben, aber ich habe mich richtig... Ähm, ich wollte gerade sagen, richtig an eine Wand gefahren, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Weil, äh, ja, ich bin so ein Loop gefahren. Also am Samstag war sehr schönes Wetter. Wir hatten, glaube ich, so um die 20 Grad oder so. Mhm. Und da hat natürlich äh, der innere Schweinehund in mir gesagt, alles klar, ich habe heute frei. Ähm, und okay. da bin ich eine Runde äh, fixed gefahren, auch im Rahmen meiner Ride-Fahr. Also weil mhm. ich organisiere ja für Orbit 360 so eine Ride-for-a-Reason-Runde. Mhm. Und ich dachte mir, hey, bevor ich jetzt am 6.5. diese Runde fahre mit den äh, Leuten, die sich dafür angemeldet haben, fahre ich sie vorher noch mal ab, weil aktuell hatte ich sie halt nur über Komoot gescoutet, bin sie aber nicht gefahren. Mhm. Und das habe ich am Samstag gemacht. 118 Kilometer war, waren es am Ende. Nice. Äh, und das alles, alles mit dem Fixie. Ja, mhm. sehr nice. Wie, und wie, ähm,
1: ja? Nee, ich wollte fragen, wie, wie war das? Also du warst ja jetzt längere Zeit, glaube ich, nicht mehr für so eine lange Tour sozusagen draußen unterwegs. Ähm, vielleicht holst du uns mal ab, wie, wie sich das angefühlt hat, gerade bei dem Wetter und wo du da so lang gefahren bist, was es für Gegebenheiten waren.
0: Ähm, das, also das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, also ich bin gestartet in Erkner, das ist so ein äh, Örtchen außerhalb von Berlin. Ich bin da auch mit der Bahn hingefahren, da startet die äh, Runde auch mhm. und ich, ich sag's mal so, ich war richtig heiß, ich war richtig pumpt zu fahren und ich hatte richtig nice. Bock. Und du kennst das ja, wenn du richtig Bock hast, dann, dann äh, bist du so ein bisschen, also ich bin dann so ein bisschen auch hektisch, ne? Also, Daniel wollte eigentlich noch mitkommen und er hat dann bis morgens war er sich nicht so sicher, ob er mitkommt. Und ich war halt so um 8 Uhr oder so schon am Hauptbahnhof und äh, <lacht> bin dann mit dem Zug rausgefahren. Also ich war so richtig Geil. im Modus. Und ähm, ja, es hat sich für mich sehr gut angefühlt, morgens früh aufzustehen, Kaffee zu trinken, irgendwie zwei Scheiben Brot noch reinzufeuern und. Ich wollte halt
1: gerade fragen, was gab es zum Frühstück? Was hat dir diesen Pump so richtig hochgefeuert? Was gab es neben dem kalten Kaffee? <lacht>
0: Two shots of Wodka, natürlich. Ähm, nein. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe echt nur so zwei Scheiben Brot äh, gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken. Ähm, aber ich war einfach hyped. Ich bin quasi aus der Tür raus, habe meine AirPods in die Ohren gesteckt und habe direkt Drum Bass gehört. Geil. Und war richtig im Modus. Ähm, und. Ja, bin dann halt nach Erkner raus, das hat irgendwie gefühlt eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so Vorfreude auf etwas hast, dann mhm. ist selbst eine halbe Stunde Warten noch fühlt sich an wie drei Jahre. Ich Voll. saß in dieser S-Bahn und dachte mir so, ey, das ist doch die längste S-Bahn-Linie, die es gibt. Wie kann man so <lacht> lange in der S-Bahn sitzen? Ja. Yeah. Ähm, so, Geil, dass du das Fall. sagst.
1: Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Das war früher genauso, wenn man sich zum Skaten sich irgendwie verabredet hat auf dem Wochenende und man ist dann irgendwie nach Hamburg gefahren. Also früher, ich habe in Buxude gewohnt und dann ist man auch eine gute Stunde oder so rausgefahren. Und dieser Moment, bis du dann endlich skaten konntest, da warst du gefühlt schon fünf Stunden wach gewesen und warst so, Junge, ich will, dass jetzt endlich losgeht. Von daher kann ich es gut nachvollziehen, dass selbst so eine halbe Stunde Bahnfahrt einen dann richtig kribbelt Du hättest dann natürlich auch eine Station früher aussteigen können und einfach schon fahren können. Wahrscheinlich hättest du auch easy durchgezogen.
0: Ja, warte, warte. Lass mich. Ich, es, es gibt noch einen witzigen Twist. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, ich hatte dann so dieses Gefühl, dass diese s bahnfahrt halt ewig lange andauert. Ich war natürlich auch top vorbereitet. Ähm, ich hatte eine Rahmentasche an am, am meinem Fixie, also an meinem Ridley, das kennst du ja auch. Ähm, und hatte Snacks dabei, hatte eine Flasche Wasser dabei, also richtig so wie Back in the Days, dass ich nice. irgendwann zu wenig Wasser habe. Äh, und äh, ich hatte noch eine Banane dabei. Mhm. Also ich war im Prinzip gut ausgestattet, sagen wir es mal so. Und äh, ja, also ich bin dann in Erkner angekommen und dann richtig hyped, halt richtig pumpt, äh, mache ich so mein Garmin an, sch, äh, starte die Route und in Erkner war ich halt schon ein paar Mal. Also ich wusste schon ganz genau, wo ich langfahren muss, um rauszufahren. Mhm. Und in Erkner gibt es so einen relativ großen, ovalen ähm, Kreisverkehr. Und der ist ein bisschen verwirrend. Und ich fahre da halt so mit Musik in den Ohren rein und ne, bin voll motiviert, so Handzeichen, dass ich jetzt hier rausfahre und ja. ne, bin voll in meinem Modus und gucke halt nicht auf mein Garmin. Und fahre und fahre und fahre und denke mir so, hm, irgendwie kommt mir das ja alles so bekannt vor, <lacht> fahre ich eigentlich richtig. Und ich war dann schon bei Hollys Café. Da waren wir beide noch nie, glaube ich. Aber nee. das, ist so ein, äh, äh, das ist so ein Café von einer äh, ja, äh, Frau mit, äh, ich glaube, Sehschwäche äh, mhm. in Hartmannsdorf. Und das ist so ein, ich sage jetzt mal unter Radfahrern hier in Berlin, oder Radfahrerinnen hier in Berlin ist das so ein Hotspot. Da gibt es geil Kuchen und sowas. Ne, für 5 Euro kriegst du einen ganzen Teller mit Kuchen und Kaffee, okay. hast du nicht gesehen. Ja. So, und ich bin so komplett am Ballern, so komplett neben mir und merke irgendwann, dass ich an diesem Kaffee vorbeifahre und denke mir dann so, hm, habe ich dieses Kaffee nicht ans Ende der Route gepackt? <lacht> ja. So, dass wir quasi im Anschluss halt nochmal Kaffee essen können, äh, Kaffee trinken können und Kaffee, äh, Kuchen essen können und dann halt wieder entspannt nach Erkner reinrollen. Ach du, dann ich meine manchmal...
1: Manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man schon die Runde direkt mit einem Kuchen startet. <lacht> das, das ist geil. absolut
0: richtig, aber ich war halt so in meinem Film, dass ich die Route falsch rum angefangen habe zu fahren.
1: Ah, okay. Und dann, ja.
0: und dann war ich halt natürlich schon irgendwie so 15 Kilometer von Erkner weg. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja gut, na, dann gehe ich jetzt kurz auf Komoot, äh, drehe die Route um und fahre die Route andersrum. So, mhm. ähm, und das war tatsächlich, ähm, als ich das dann gemacht habe, dachte ich kurz, okay, es könnte sein, dass mich das jetzt irgendwie stört, ähm, weil ich die Route natürlich andersrum geplant habe. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie andersrum besser zu fahren ist. So. Es geht äh, also es geht in der Route komplett nach Brandenburg rein äh, und das ist auch so ein so also man fährt durch so Ecken wo halt nichts mehr ist also wir reden von dem Dreieck zwischen Erkner Fürstenwalde an der Spree storko Mark ja und also ja ist ein bisschen weiter weg aber also ist das man im
1: Osten von Berlin oder im Westen oder wo das ungefähr? ist im Osten
0: das ist im Osten ah okay ja so und äh, ich habe quasi die Route geplant mit der Absicht, nur schöne Radwege zu haben oder halt ja. gute Straße und sowas. Und dafür ist ja so ein Scouting auch irgendwie da, dass man im Vorhinein dann vielleicht noch so ein paar Probleme rauskristallisiert. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also ich würde sagen, so zu 98% Prozent lässt sich die Route mega gut fahren. Geil, ja. Aber diese 2%, <lacht>
1: Die haben dich auseinandergenommen, die haben dich gebrochen, die haben dich fertig gemacht.
0: Ey, es ist also das ist so richtig Brandenburg einfach. Du bist auf so einem richtig schönen neuen Radweg unterwegs und du denkst mhm. nichts Böses und bist komplett am Ballern. Ähm, ja. Und dann fährst du und fährst und auf einmal hört der Radweg auf. Und dann fährst du auf so einem Kiesweg Warum? für drei Kilometer. Warum hört
1: der Fahrradweg einfach hier auf? Oh ja. Mann. Ja. Aber, das äh, ich, ist typisch Brandenburg.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber ich dachte mir einfach nur so, irgendwoher kenne ich das auf jeden Fall. So, Um jetzt aber noch mal kurz den Bogen zurück zum Anfang zu schlagen. Du hast ja gefragt, wie sich das für mich angefühlt hat. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich verhäuft auch auf Instagram bekommen habe, weil ja auch viele wissen, dass ich dieses Jahr noch nicht so viel gefahren bin. Ähm, ich hatte erstaunlich viel Dampf auf dem Kessel. Also die erste Stunde, die ich gefahren bin, war relativ anstrengend. Also, dass ich auch gemerkt habe, irgendwie, ne, wenn ich reintrete oder so, irgendwie will da keine Kraft kommen. Mhm. Aber dann, glaube ich, war ich irgendwann warm gefahren und dann war es einfach da. Also Nice. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, es hat sich für mich so angefühlt, als wenn ich vielleicht das letzte Mal vor drei Wochen gefahren wäre. Und äh, das war ein bisschen eine anstrengendere, eine anstrengendere Runde. Und ich bin noch erschöpft davon. Und jetzt fahre ich wieder. So, so hat sich das angefühlt. Also, ich konnte irgendwie alles abrufen, obwohl ich gefühlt seit, keine Ahnung, also letztes Jahr nicht mehr so eine große Runde gefahren bin.
1: Ja, mega gut. Aber da siehst du ja, dass auch der Körper das alles nicht vergisst. Also es gibt ja auch Muscle Memory, die sich dann irgendwie dran erinnert, so hey, da war doch mal was und ich konnte ja eigentlich mal in die Pedale treten. Und es ist ja nicht so, dass du letztes Jahr ähm, erst angefangen hast mit Radfahren, sondern du fährst ja auch schon ein paar Jahre. Und äh, ich glaube, da kann man sich immer ganz gut drauf berufen. Aber worauf ich auch nochmal hinaus will, äh, ich habe das in der Story so ein bisschen verfolgt von dir. Und Ich habe mich ehrlich so gefreut, dass du draußen unterwegs warst, vor allen Dingen, dass auch die Sonne geschieden hat und dass du einfach gefühlt, du kamst zumindest rüber, auch eine richtig gute Zeit hattest äh, und auch irgendwann richtig gut äh, fertig warst, aber genauso soll es ja sein. Und äh, ich wünsche mir einfach und ich hoffe, dass du äh, an diesem Gefühl jetzt anknüpfst und einfach äh, genau noch ein paar mehr von diesen Runden wieder drehst. Äh, weil ich glaube, dass das schon äh, gerade jetzt, und du hast ja auch zu mir letzte Woche gesagt, so ja, wenn jetzt halt das verdammte Wetter irgendwann endlich mal aufhört äh, und es halt nicht mehr so wechselhaft ist, sondern dann auch mal wieder so ein paar sonnigere Tage sind, dass es dann halt wirklich schön ist, wenn man sich da die Zeit nimmt und sich bewusst die Zeit nimmt, äh, mal wieder nach draußen zu gehen, zu radeln und äh, ja, einfach eine gute Zeit zu haben. Und manchmal den Kuchen am Anfang zu essen oder auch am Ende. Hast du denn noch einen Kuchen gegessen?
0: Ich habe tatsächlich keinen Kuchen gegessen. Oh, also Alter, äh, du
1: harter Hund. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, also ich, ich hatte die Route ja eigentlich andersrum geplant. Das war ja das Problem. Ähm, und ich wollte dann quasi auch nicht wieder rüber nach Hartmannsdorf fahren. sondern. Ah, verstehe. Mir,
1: der, der, der Kuchen war bei Kilometer 15 quasi so auf der Ecke, da meintest du, ne?
0: Genau, also weil ich die Route quasi falsch rum angefangen habe zu fahren. Okay,
1: alles klar. Ich hätte sonst gedacht, dass der Loop ungefähr bei dem Café gestartet hat, aber okay, 15 Kilometer, fünf Stück Kuchen, da wäre ich glaube
0: ich, na, wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr gefahren. Und ich muss dazu sagen, also ich war am Ende schon auch K.O. Also ich hätte bestimmt noch weiterfahren können, aber ich war dann auch froh, als ich in Erkner eingerollt bin. Ich habe mir da noch ein Eis und eine Cola geholt. Sehr gut und äh, hatte ein cooles Was für ein Gespräch. Eis? Ich hatte so ein Maracuja äh, mit so... Äh, also so
1: Flutschfingermäßig,
0: ne? Nee, eher so wie so ein Magnum, aber dass es nicht mit Schokolade überzogen war, sondern mit so Maracuja-Passionsfrucht-Sorbet. Äh, Der feine Herr. War im, Angebot. war im Angebot. Hatte, <lacht> hatte cool. einen orangen einen Sticker drauf. Ja, sehr gut. Ne, und dann hattest ähm, du
1: noch äh, ein gutes Gespräch?
0: Ja, weil ich bin in Erkner angekommen und da ist dann so eine Truppe von so drei äh, äh, Männern äh, mhm. angekommen. Und die waren halt auch mit dem Rad unterwegs. Und ähm, ja, wie das halt so ist. Und dann quatscht man irgendwie. Die haben sich halt direkt die Pilsetten äh, geholt. Die hatte ich dann im Moment noch nicht so gefühlt. Die gab es bei mir erst zu Hause. Aber äh, ja, es war ganz cool, weil wir die ganze s bahnfahrt drüber dann noch geredet haben. Und die mich halt auch wieder... also es ist, war so dieses klassische Fixed-Gear, ich fahre mehr als 50 Kilometer Fixed-Gear-Szenario, dass die Leute halt denken, dass du komplett gestört bist. Ja, 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 ist doch
1: schön. Das hört sich doch nach einem richtig runden, geschmeidigen
0: Tag an. Sehr schön. Ey, das freut ja, absolut, mich. absolut. Und ich muss auch äh, an der Stelle auch noch mal sagen, als, also du warst ja die Woche davor in Berlin mhm. und äh, das hat mir einfach... Gut getan, dass du das halt auch noch mal gesagt hattest, so von wegen: Ja, setz dich mal aufs Rad und fahr mal eine Runde, ich hoffe Also, das merkt man auch, dass dir das fehlt. Ja. Ähm, und äh, mache einfach so. Ich glaube, das muss ich jetzt wieder öfters machen. Also, jetzt, äh, äh, heute ist ja Dienstag, nächste Woche habe ich zwei Wochen Urlaub. Ähm, ah, cool. Die werden auch komplett auf dem Fahrrad verbracht. Ja. Ähm, und ja, also da kann man auf jeden Fall äh, gespannt sein. Da wird das ein oder andere YouTube-Video vielleicht bei rauskommen. und Sehr cool. äh, Ja, schauen wir mal. Bin wie ich drauf denn? gespannt. Das darf so sein, das darf so sein. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie, wie ist die österreichische Materie?
1: Also, die ist auf jeden Fall äh, ganz schön wild. Äh, wir sind hier am, heute ist Dienstag, wann sind wir hier angekommen? Am Freitag sind wir angekommen, also ich bin jetzt auch noch gar nicht so lange da. Ich war davor noch äh, kurz in München gewesen. Genau, aber sind jetzt äh, seit Freitag hier und äh, ich habe schon den einen oder anderen Berg probiert. Wir sind zum Beispiel auf den Bromberg hochgefahren, der liegt auf 1650 Metern und wir befinden uns hier, glaube ich, auf so 600 Metern. Und ich muss dazu sagen, also man kann diese Berge hier überhaupt nicht vergleichen mit, keine Ahnung, normalen Anstiegen bei uns, sei es jetzt auf den Brocken oder sei es irgendwie... Weiß ich nicht, wenn man mal auf Mallorca zum Radfahren ist, da hat man immer nur so Steigungen von so 5, 6, 7 Prozent vielleicht maximal und sonst alles schön entspannt. Und hier fährst du einfach Berge hoch und plötzlich ist vor dir so eine Rampe mit so 18 Prozent, 19, 21 und ich habe eine relativ kleine Übersetzung auf meinem äh, Rennrad. Ich kann dir leider nicht genau sagen, wie viele Zähne hinten, die müsste ich abzählen. Ähm, oh oh. Ich kann das nicht auswendig. Auf jeden Fall weiß ich, wenn ich so eine Rampe hochfahre, bin ich auf dem letzten Gang und muss richtig reintreten, um da überhaupt noch hochzukommen. Und äh, in dem Zufolge würde ich sagen, die Materie hier ist schon ziemlich wild, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß, weil... Man natürlich durch diese steilen Anstiege super schnell an Höhenmetern gewinnt und der Ausblick einfach nur äh, fantastisch ist. Und was man noch dazu sagen muss, es sind sau wenig Leute hier. Also es ist wirklich so wenig los, das habe ich noch nicht erlebt. Es sind, keine, mhm. ja, es sind keine Ferien, es haben die Lifte, haben alle zu. Die Alm sind auch alle dicht. Also ich bin auch äh, zu einer Alm hochgefahren und dachte mir so, oh geil, komm Max, hast dir verdient jetzt schön Kaiserschmarrn und komm oben an und einfach alles dicht. Und ich denke mir so, ja gut, scheiße, dann halt nicht. Und dann musste ich wieder runterfahren. Und unten dachte ich dann auch, ja gut, jetzt brauche ich auch keinen Kaiserschmarrn mehr. Also man muss dazu sagen, so es ist schon eine, eine ganz gute Zeit, weil halt echt wenig Touristen aktuell hier sind. Aber oben sind halt auch noch so ein paar Schneefelder. Also der Schnee ist noch nicht ganz weg. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, hier zu fahren.
0: Hey, also du du redest immer von den Höhenmetern so. Also ich fahre ja quasi gar keine Höhenmeter. Ne? Also, mhm. Oder was heißt gar keine? Aber äh, jetzt nächste Woche traue ich mich mal so ein bisschen ran. Und zuletzt ja bei meiner äh, Deutschlanddurchquerung. Aber ansonsten ist das ja was, wo ich irgendwie... Ich weiß nicht. Also irgendwie... Ich glaube, ich muss einfach mal irgendwo äh, auch unten im Süden, keine Ahnung, da in die Ecke, vielleicht in die Schweiz oder so. Und ich glaube, ich muss das auch mal so machen wie du und mich da halt irgendwie irgendwo richtig hochquälen, mhm. um dann halt dieses Gefühl von der Belohnung, die Aussicht, ne, also de, dass das die Belohnung quasi ist. Ich glaube, das muss ich einmal haben. Ja. Weil ich bin immer total... Äh, äh, wie soll ich das sagen? Also ich, ich finde es immer geil, wenn du davon redest, aber ich stelle mir das halt auch mega nervig vor, weil man fährt ja quasi dann eine halbe Stunde und eine Stunde halt irgendwo hoch. Mindestens, es ist ja, nur, ja. ja. es ist ja nur anstrengend. Es ist ja nur anstrengend. Ja, aber ich finde
1: teilweise, ja, sorry, wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: in meiner, in meiner Vorstellung fühlt sich das nicht gut an. Ich kann mir gut vorstellen, das ist glaube ich so ein bisschen wie Fixed Gear auf lange Strecke. Irgendwann ist man so in diesem, in diesem Tritt, sage ich mal. Mhm. Aber in meiner Vorstellung jetzt gerade ist es so, dass ich mir denke, boah, ich hätte da keine Lust drauf.
1: <lacht> also, ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, natürlich gibt's, gibt's Berge, wo ich mir auch denke, Alter, was habt ihr euch denn hier gedacht, so überhaupt hier noch eine Straße hinzupflastern oder so. Aber, äh, ja, was, was mir halt hilft, ist wirklich, sich einen gleichmäßigen Rhythmus rauszusuchen, aber jetzt nicht einen Rhythmus, der einen komplett umhaut. Weil ich muss sagen, mir fällt es teilweise schwerer, auf gerader Strecke sozusagen das Tempo hochzuhalten oder ein bestimmtes Tempo zu fahren, als wenn ich mir vornehme, okay, ich fahre jetzt hier ganz gleichmäßig und entspannt, also jetzt wirklich nicht irgendwie 15 km/h, sondern, keine Ahnung, vielleicht 8 km/h fahre ich hier jetzt diesen Berg in dem gleichen Rhythmus hoch und dann, finde ich, hat das was super Meditatives. Also du du fährst hoch, man kann nicht so wirklich, während man hochfährt, die Aussicht genießen. Man weiß, sobald man mit dem Helm einmal nach unten auf seinen Bordcomputer guckt, Tropfen direkt so zehn Tropfen runter. Aber ähm, ja, wenn man so einen gleichen Rhythmus gefunden hat, dann geht das eigentlich ganz gut. Klar, man muss dann halt auch durchhalten bis oben, aber jetzt letztens war es dann so, dass ich auch so knapp eine Stunde oder so halt nur bergauf gefahren bin. Und dann bist du irgendwie oben und denkst dir so, wow, so und jetzt hast du dann halt auch diesen Moment, lässt dir da dann Zeit, trinkst nochmal was, isst ein Riegel oder so und kannst halt wirklich zehn Minuten einfach in die komplette Stille gucken, siehst diese riesen Berge in, de, äh, in der Nähe und dann irgendwann geht's halt einfach entspannt wieder nach unten, wobei ich teilweise sagen muss, dass entspannt nach unten ja nicht so ganz ist, weil er ja, dass manchmal auch ein Krampf ist mit den Bremsen, weil die halt richtig krass gefordert werden, gerade bei diesen Steigungen. Ähm, mhm. Aber ja, also zumindest, zumindest so von der Gleichmäßigkeit, finde ich, hat das was total Meditatives, weil man richtig gut abschalten kann beim
0: äh,
1: nach oben schalten.
0: <lacht> Soll ich dir mal was beichten, Max?
1: Ja, schieß, schieß los.
0: Äh, ich, Also hier in der Nähe von Berlin gibt es ja nur einen Berg und das ja. ist ja der Brocken. Ja, ich war noch nie auf dem Brocken. Hör auf, weil das wollte ich
1: nämlich gerade schon einwerfen, wo du gesagt hast, ja, vielleicht muss ich auch mal in die Schweiz oder so oder mal in den Süden. Tatsächlich würde ich auch erstmal mit dem Brocken anfangen, weil rund um den Brocken herum hast du auch so viele richtig schöne Strecken, wo du auch mit Rad fahren kannst und besonders der Anstieg von Wernicke Rode aus über Schierke bis hoch da kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten.
0: Ja, also ich glaube, da muss ich vielleicht mal ran. Ich weiß zwar nicht, mit welchem Fahrrad, aber ähm, ich glaube, das wäre ganz gut, da auf jeden Fall mal mich ranzutasten. Also weil ich glaube, das ist... Ähm, wie viel hat der? 1.200, glaube ich? Ja, ne?
1: 1.142, glaube ich.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, das wäre ganz gut, das mal auszuprobieren. Aber ich fahre ja jetzt nächste Woche ähm, ins Sandsteingebirge. Oh, uh, auch schön. Und äh, da habe ich einen Tag, wo ich glaube ich 1300 Höhenmeter fahre. Mhm. Ähm, und das ist schon so ein bisschen, dass ich da meine Komfortzone verlasse, würde ich sagen. Also, yeah. weil ich es einfach überhaupt nicht gewohnt bin. Also 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter sind für mich schon immer krass. Mm. Ähm, allgemein, sobald es mehr als tausende Höhenmeter sind, denke ich mir mal so, boah, krass. Ähm, <lacht> aber das liegt doch einfach daran, dass, also hier in Brandenburg ist ja gefühlt nichts, ne? Und mm. äh, allgemein Norddeutschland ist jetzt nicht so von hohen Hügeln versehen. Das stimmt. Ähm, ja, dass ich irgendwie, ich, ich glaube, wenn ich das jetzt vielleicht ein paar Mal gemacht habe, habe ich auch mehr Bezug dazu, aber für mich ist es halt noch so sehr, sehr kryptisch, sich das vorzustellen. Also yeah. äh, auch wenn man so, keine Ahnung, wir haben ja jetzt letztens äh, von Roadbike Andy äh, ja, jemanden, ciao. der auch <lacht> wirklich komplett wild ist. Also wirklich
1: so ein, komplett wild. Das
0: ist völlig ja, gestört. Der so ein Double everest gemacht hat mit irgendwie 400 Kilometern Strecke oder so und Halt, wie viele Höhenmeter waren
1: es? 20.000? Nee, 17.000 irgendwas. Also völlig, okay. völlig verrückt. Genau, halt, also die Höhenmeter für sich sind halt schon komplett krank, aber dazu noch die Strecke. Und da war ja irgendwie, keine Ahnung, mehr als 30 Stunden auf dem Sattel. Das hört sich nach Hölle an. Also wirklich. Da, da, ja, da, mega. Muss, da, da, da muss ich sagen, da, also, oh, das, also wirklich, da ziehe ich meinen Hut absoluten Respekt dass man sich sowas geben kann, also da musst du mental sowas von im Tunnel sein. Ich weiß nicht, wie oft er diesen Pass da hochgefahren ist, ich glaube 30 Mal oder so, ähm, oder ja noch, ich, ja ich glaube doch so 500 Meter Anstieg oder so müssen das gewesen sein und ist das Ding halt 30 Mal hoch. So wenn ich mir vorstelle, ich würde hier, also jetzt diese Mittelstation, die hier in der Nähe ist, die ist auch so gute, die liegt auf 1,2, also auch so 5 600 Meter von dem Ort, wo ich hier gerade bin, entfernt. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich fahre da 30 Mal hoch, also da, da würde ich, glaube ich, nach dem zehnten Mal würde ich in mich
0: zusammenfallen.
1: Ich weiß es nicht. Also wirklich, wirklich Respekt.
0: Ja, da bin ich, also das sind halt Zahlen für mich, die ich nicht nachvollziehen kann. Also Oder was heißt nachvollziehen? Ist es für mich halt so absolut surreal? Also 400 Kilometer, also 400 Kilometer flach ist für mich schon, schon so real. Und dann halt mit den Höhenmetern. Also ich glaube, ich glaube Andi kann bestimmt auch so 500 oder 600 Kilometer einfach fahren. Ja, am Stück. Das, das glaube ich auch. Äh, also
1: ist er ja auch schon gefahren.
0: Das ist so heftig. Also ja. äh, ich glaube, so Ultra-Cycling ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge. Da können wir vielleicht auch so die ein oder andere Person mal dazu holen, die vielleicht ja. auch ein paar Sachen dazu erzählen kann. Oh ja, das wäre cool. Aber ähm, um nochmal zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Ähm, ich bin echt gespannt. Also die Höhenmeter, ähm, das Sandsteingebirge ist ja jetzt auch nicht so das ultra krasse Gebirge. Ähm, aber für meine Verhältnisse ist das schon viel, vor allem auch so mit Bikepacking-Equipment an den Taschen. Mm. Äh, Bikepacking-Equipment an den Taschen, das habe ich sehr <lacht> schön gesagt. Mit Bikepacking-Equipment am Fahrrad äh, wird es natürlich nicht leichter. Das stimmt. Aber irgendwie freue ich mich darauf, mich da so einen ganzen Tag. Äh, zu verzetteln irgendwie und dann, also auch wenn es nur 1300 Höhenmeter oder 1200 sind, ich weiß es gerade nicht so genau, wie viel ich da geplant habe, äh, sind, freue ich mich dann irgendwie drauf. Also ich freue mich da drauf, hoffentlich äh, am Zielcampingplatz anzukommen und dann da irgendwo sitzen zu dürfen, eine Dose Bier zu trinken und mir zu denken, hey cool, das habe ich ja. äh, jetzt auch geschafft.
1: Das das glaube ich auch, das wird dir gefallen und vor allen Dingen, also gerade gerade für den Einstieg, es ist halt auch cool, wenn es halt nicht, also ich, ich stelle mir das auch so vor, ich war, boah, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich da mal war, aber noch nie zum Fahrradfahren, sondern halt nur zum Wandern, da kommt halt schon echt ein bisschen was zusammen, also da sind auch schon viele gute Anstiege dabei, aber ich glaube ist halt alles mehr in so Wellen. Und ich glaube, das lässt sich auch echt gut fahren. Und das wollte ich noch vorhin einwerfen, was ich mir bei dir auch richtig gut vorstellen kann, weil du auch so ein klassischer Drückeberger bist. Also dich kann man auch vorne in den Wind stellen. Ich glaube, du hättest auch einfach riesig Spaß an den äh, Abfahrten. Also auch wenn du hier wärst, du würdest halt einfach darunter ballern, so brachial, äh, Das glaube ich, also dieses Gefühl... Das möchte ich auch noch mal, dass wir das zusammen erleben, dass wir uns gemeinsam mal irgendwie so einen Berg hochquälen und du dann äh, richtig deine Qualitäten bei der Abfahrt spielen kannst. Weil äh, ich glaube, da äh, bist du schon richtig, richtig gut drin.
0: Ja, das können wir gerne machen. Also wir haben ja sowieso ein paar Projekte vor dieses Jahr. Da können wir gleich mal nach der, nach der Aufnahme drüber reden. Ja. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich mal... Also ich glaube, ich hätte auch Bock drauf halt auch keine Ahnung, also 2000 Höhenmeter oder was weiß ich wie viel zu fahren aber dann halt mit dir zusammen weil dann weiß mhm. ich jemanden, also das gibt mir dann auch ein besseres Gefühl weil äh, ich weiß dass du weißt wie ich bin wenn ich richtig offen bin <lacht> ne? also ja. dass ich halt schnell so so grumpy werden kann und halt dann wirklich auch ungemütlich sein kann ähm, das ist dann halt nur der der innere Schweinehund, der da aus mir spricht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, das zu verstecken. Aber das ähm. ist so, so
1: cool, mit dem dann zu sprechen. Das durfte ich auch schon mehrere Male. <lacht> ich erinnere mich noch an die, an die Tankstelle da irgendwie Richtung Berlin. Da kam er auch richtig hervor. Und ich, die Orben, Alter, komm, wir fahren jetzt weiter. Und dann kam nach Monaten, kam irgendwann, ja, Max, ich glaube, das war doch ganz gut, dass wir weitergefahren sind. Das hat mich richtig Voll. gefreut
0: damals. Voll, also, also das... Das äh, dauert manchmal ein bisschen, um das zu verstehen, dass halt gerade auch so das, wenn es richtig weh wehtut, ne, dass das ähm, eigentlich genau richtig ist, also mhm. um halt äh, seine Komfortzone mal zu verlassen. Aber ähm, in dem Moment war es auf jeden Fall ganz schlimm. Aber ja, grundsätzlich, äh, ich hätte schon Bock, so dieses Thema Höhenmeter ja, äh, sehr mal cool. mehr... In Angriff zu nehmen. Ist halt nur die Frage, wo wir das machen. Und bei mir ist dann halt auch die Frage, mit welchem Fahrrad, weil ich nach wie vor kein Rennrad habe. Aber
1: mit dem Gravelrad, ich weiß nicht, das weißt du besser, was für eine Übersetzung du da hast, aber ich würde schätzen, dass die einfacher oder ja, dass die halt bergtauglicher
0: ist als äh, meine, die ich zum Beispiel am Rennrad dran habe. Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Ähm, in Sandsteingebirge fahre ich nicht mit dem Gravelbike. Sondern. Mit dem 26 Zoll ah, Stahl-Mountainbike. Ah,
1: ja, okay, cool, stimmt.
0: Aber da ja, weil, hast du,
1: weißt du da deine Übersetzung? Also es sagt mir eh nichts. Warum frage ich eigentlich? Äh, ich weiß überhaupt ist, nicht, was das heißt am Ende. ob da Es eine ist sehr ist, untersetzt.
0: Oder? Also es ist sehr, sehr untersetzt. Ich glaube, ich habe vorne 32, 10 und hinten 46 auf dem größten Blatt. Also okay. es ist sehr für Steigungen. Ja, perfekt. Äh, ausgelegt. Also ich, ich will da halt dann einfach entspannt hochkurbeln, o also ohne dass ich mich komplett äh, wegkurbeln muss. Ja. Ähm, ja, also die, ich kann quasi durch Berlin im, im schwersten Gang fahren und glaube werde nie schneller als 25 km/h mit dem Rad.
1: <lacht> nice.
0: Also aber das war auch die Idee von dem Fahrrad. Es soll so ein bisschen so ein bisschen Slow Cycling sein.
1: Ja, ist doch auch schön.
0: Ja, mega. Also ich äh, freue mich darauf. Aber ich glaube, für so eine Höhenmeter-Geschichte, ähm, da leih ich mir dann einfach irgendwie ein Rennrad. Also macht ja dann auch irgendwie mehr Sinn.
1: Ja, und ich glaube, du wirst halt auch, also gerade wenn es halt nur auf Asphalt ist, wirst du dann halt auch damit äh, mehr Spaß haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. ey. Dann haben wir schon wieder, schon wieder ein Projekt mehr. Ich glaube, ich muss mal bald eine Liste anlegen. <lacht> ähm, mit äh, Projekten, die wir dieses Jahr noch starten. Aber hätte ich auch richtig Bock drauf. Äh, sehr, sehr cool.
0: Ja, das kann man bestimmt auch äh, zeitig planen. Und dann kann man das ja irgendwie so in den Spätsommer oder sogar vielleicht in den Herbst schieben, wo der sehr wahrscheinlich ja noch warm sein wird. Ja. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Sehr Was cool. Was steht bei dir jetzt noch in Österreich an? Ähm,
1: also, ja, heute ist ja, wir, wir haben ja jetzt immer noch, wir sind ja noch früh hier, 7.50 Uhr, die Vögel zwitschern gerade erst. Ähm, heute will ich auf jeden Fall auch nochmal so eine größere Runde fahren, irgendwie, ja, auf jeden Fall auch nochmal mit ordentlich Höhenmetern. Mhm, aber dann äh, versuche ich die nächsten Tage tatsächlich bisschen mehr äh, meine Laufschuhe zu schnüren, weil ich echt schon Respekt habe, äh, weil in genau 10 Tagen oder 11 Tagen ist schon dieser Ultra Trail Transvulkania auf La Palma. Ähm, da werde ich 72 Kilometer mit 4.500 Höhenmetern laufen müssen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Jahr dir mein Strava-Profil mal angeschaut hast, aber ich habe in meinen Laufschuhen sage und schreibe 160 Kilometer erst zurückgelegt. Also ich bin wirklich das Gegenteil von jemandem, der da am Start stehen sollte und äh, genau das habe ich jetzt gemerkt. Ich bin den einen Tag schon äh, auf den Berg hochgelaufen, also die Betonung liegt hier nicht auf Laufen, sondern das war eher das Laufen, das wenn man sich mit jemandem trifft und man läuft gemeinsam durch die Stadt. Also ich bin da hochgegangen ähm, und hatte große Schwierigkeiten, äh, überhaupt da oben anzukommen und vor dem her habe ich richtig Respekt, aber versuche mir jetzt die nächsten Tage, so gut es geht, jeden Tag ein klein bisschen meine Beine zu zerstören, dass die irgendwie an diese Belastung äh, gewöhnt werden, auch wenn man sich daran überhaupt nicht gewöhnen kann. Aber ja, davor habe ich richtig Respekt. Und was noch dazu kommt, das Rennen ist an einem Samstag. Das ist am ja auch am 6. Mai, genau. wenn du deine Ausfahrt machst, ähm, da wird das Rennen sein. Aber was noch witziger ist, am 1. Mai, quasi fünf Tage vorher, bin ich noch in Frankfurt und fahre da das Eschborn-Frankfurt-Radrennen mit. Und dafür will ich auch noch trainieren. Also ich bin quasi gerade in so einem Zwiespalt. Aber ich denke mir, egal was ich mache, jeden Tag, Hauptsache ich mache was, das wird mir helfen. Und so bewege ich mich hier von Muskelkater zu Muskelkater.
0: Aber das ist doch eigentlich wieder so eine klassische Max-Aktion, oder? Also ja, Ich, ich, ich sehe dich da schon wieder so, dass du der, der, äh, Also ich möchte nicht sagen, dass es so welche Momente schon mal gab, aber es gab schon mal so welche Momente, wo äh, du mich in Berlin besucht hast und dann zufälligerweise ja. am nächsten Tag den Berlin-Marathon laufen musstest, wolltest, wie auch immer. Ja. Und dann halt äh, vorher die ganze Zeit gesagt hast, boah, ich bin nicht so fit und dann haben wir am Abend vorher noch Bier getrunken und dann am nächsten Tag läufst du diesen Marathon und dann mache ich mich auf den Weg dahin und dann bist du schon fertig. Also ich möchte nicht sagen, dass sowas schon mal passiert ist. Klar, dieser ähm, Ultra-Trail, den du da jetzt vorhast, ist nochmal eine andere Hausnummer, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, du kannst sowas ganz gut äh, in so einer Wettkampfsituation dann alle Kräfte abrufen. Deswegen, ja, also ich,
1: ich hoffe es. Also man Das muss, wird schon.
0: Ja, man, man muss dazu sagen, halt früher
1: das habe ich auch gesehen, ich bin gestern tatsächlich, habe ich auch noch mal so ein bisschen die Videos durchstöbert, äh, in Vorbereitung auf den Podcast natürlich, was ich mit Tjorven alles schon so erlebt habe und äh, da bin ich auch über ein Video gestolpert, wo wir noch den Tag zusammen, äh, genau, Fixie gefahren sind und dann am nächsten Tag bin ich auch zum Olympiastadion, bin da noch irgend so ein Lauf, auch mega schnell äh, gelaufen, wo ich mir jetzt denke, Mann, so, das konnte ich mal so und habe jetzt selber so ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ja, ich muss auf jeden Fall mal wieder mehr in Gang kommen sozusagen. Also ich war früher für die Verhältnisse schon deutlich mehr im Saft. Und ich habe vor allen Dingen, wo ich diesen ganzen verrückten Kram früher gemacht habe, der letzte Ultra Trail ist jetzt auch schon drei Jahre her, da habe ich halt einfach noch ein bisschen weniger gewogen. Und das Gewicht, das schleppe ich jetzt natürlich hier die Berge auch mit hoch. Aber ähm, ja, wie du sagst, ich versuche halt wirklich, äh, mich da dann reinzufühlen. Und was mir, glaube ich, helfen wird, ist mir einfach vorzustellen, dass ich komme aus dieser Nummer nicht raus. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zwischendrin da Pause zu machen, weil wir da auf irgendwelchen Vulkanen da entlanglaufen. Das heißt, ich muss einfach durchziehen und alles, was ich mir irgendwie träume, was ich mir wünsche, mein Bett irgendwie im Pool zu liegen oder keine Ahnung, das kommt erst, wenn ich das Ding überschritten habe sozusagen. Das ist halt wie eine große, eine riesengroße Hürde ist, und ähm, ja da halt einfach sich für den Tag zu verabschieden von hey das macht Spaß sondern hey ähm, wir sind hier um richtig zu leiden und genau das ist es worauf ich Bock habe das hört ich sich möchte, auch ein bisschen falsch ich, an aber
0: ja ich möchte bitte dass du an einer Stelle an einer <lacht> Stelle dann einfach nur noch sagst ab hier ist der Spaß vorbei ab hier das ist der ich. Spaß vorbei also das du weißt es ist äh, eine kleine eine kleine Hommage an Tjorven, der in Nauen, glaube ich, war es, stand, als wir von ja. Hamburg nach Berlin gefahren sind, da habe ich doch irgendwo da, glaube ich, gesagt, der Spaß ist jetzt vorbei. Jetzt Absolute. ist es nur noch ankommen. Und ja. äh, da sehe ich dich. Also ich Da sehe, sehe ich dich, mich auch. Ähm, das ist doch, äh, ja, werden wir, werden wir bestimmt drüber reden, auch im Podcast, wenn du es dann hinter dir hast, ob du es geschafft mhm. hast oder vielleicht auch die Reißleine ziehen musstest. Ja. Ähm, je nachdem. Sehen wir dann, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, was worüber
1: wir halt auch vorhin schon äh, gesprochen hatten, dass du dann halt, also der Schweinehund ist komplett draußen, der ist für jeden sichtbar und äh, dass du dann aber, ja, in dem Moment fühlt es sich an wie die größte Hölle. Aber vielleicht Monate später werde ich dann auch sagen, Tjorven, das war gut, dass ich gesagt habe, der Spaß ist vorbei. Weil dann habe ich genau an dich gedacht wie du. Weil am Ende ist es genau das Gleiche, weißt du so. Es macht keinen Unterschied, ob der eine läuft das und das, der andere macht das. Aber der Schweinehund, wenn er draußen, wenn er raus ist, glaube ich, ist bei jedem Menschen ähnlich. Und äh, diese Belastung, die man dann in dem Moment fühlt, ist, glaube ich, auch für, für jede Person gleich. Und äh, da kommt es halt nicht drauf an, was man da gerade vollzieht. Aber dann halt sich einfach zu vergewissern und sich darauf zurückzubesinnen, was man halt schon durchgezogen hat beispielsweise. Ja, ich hoffe, dass mir das helfen wird. Mal gucken.
0: Das wird. Ich bin, ich bin sehr positiv gestimmt. Du kriegst das hin. Ich bin mir sehr sicher, dass du das schaffst. Also weil in so welchen Stresssituationen kannst du dann irgendwie immer noch mal Kraft abrufen und gerade wenn du ja aus deiner Komfortzone raus bist und quasi der, der Schweinehund dich schon wieder zurück ins Bett ziehen will oder in den Pool ja. oder wo auch immer du gerne gerade sein willst gerade dann dann wird angegriffen ja das ja. sage ich dir jetzt so wenn du in, an dieser Stelle bist bei dem äh, Transvolkania heißt es ne ja genau dann will ich, dass du genau an diese Worte denkst. Ne? So. Da musst du dann einfach rein, ne? also rein in die Materie. Da musst du dann äh, nicht Kette geben, sondern Schuh. Gib <lacht> <Ja>. Schuh dann. <lacht> ähm, das ja, mache ich. Dann, dann ziehst du durch, ey. Dann ziehst ja. du durch. Ich bin gespannt.
1: Aber vorher ziehe ich natürlich bei und Frankfurt genauso durch, und hoffe, dass jetzt die Höhenmeter hier mir noch ein bisschen helfen, um auf den Feldberg da hochzufahren. Auch ein sehr schöner äh, Anstieg. Da könntest du auch richtig gut mit mir hochfahren. Fällt mir gerade ein. Ähm, genau. Aber das, das ist alles noch Zukunftsmusik, bis dahin wird hier noch trainiert, es wird sich gut ernährt, zumindest versuche ich. Bisher habe ich noch keinen Kaiserschmann gegessen, aber <lacht> er lacht mich jeden Tag stärker an. Die Verlockung wird immer größer und ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich mich einen Tag hier nochmal richtig weggesammelt habe, dann äh, ist er auch da, der Kaiserschmann. Und dann schicke ich dir ein Bild davon.
0: <lacht> ja, äh, Thema Verlockung, äh, ich würde sagen, Leute, verhockt nicht zu doll. ja. Wir kommen zu einem Ende. Es wurde verhockt. Also wir beide haben gerade auf jeden Fall gut gut verhockt. Ähm ja, Max, es hat mich gefreut. Ja, es war sehr
1: schön. Kurz und knapp. Knackig und bündig. So wie das sein soll. Und jetzt kann ich um Punkt 8 Uhr zum Frühstücksbuffet gehen und ähm, mir da das ein oder andere Brot einverleiben. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch, weil ich habe kein Frühstücksbuffet. Ich hole mir, glaube ich, einfach <lacht> noch einen zweiten Kaffee. Ich würde sagen, das ist auch äh, gut.
1: bis bald. Bis bald, Thioffen. Hat mich sehr gefreut. Und Leute, ganz wichtig, ne? wenn ihr das jetzt hört, ob auf Couch, ob unterwegs, schickt uns ein Bild davon. Zeigt mal, wo ihr gerade am Verhocken seid. Wo hört ihr das? In was für einem Umfeld seid ihr? In was für einem Surrounding? Schickt uns ein Bild oder postet das in die Story. Schreibt gern Hashtag Verhockungsgefahr dazu. Weil die Gefahr ist da und es ist wichtig zu sehen, wo ihr seid, wenn diese Gefahr des Verhockens so groß ist. Das sei nochmal gesagt.
0: Richtig. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.